0: To be or not to be. Mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, mein Name ist Jutta Kalf. Ich bin 47 Jahre alt und seit gut zehn Jahren beschäftige ich mich mit der Honigbiene. Ich bin Hobbyimkerin und habe ähm, vor zehn Jahren einfach wie jeder Hobbyimker auch in einem Kurs angefangen. hatte zwei Jahre einen älteren Mann, der war äh, mein Imkervater, der ist heute 85 Jahre alt und imkert hat immer noch mit sehr viel Leidenschaft und ähm, ja über die Jahre. Wenn man sich mit Honigbienen beschäftigt, steigt man immer tiefer in das Wesen der Natur ein und dann folgt einfach ganz, ganz automatisch, dass man sich auch mit anderen Komponenten der Natur beschäftigt, wie zum Beispiel dem Wetter, der Vegetation, weil man natürlich auch immer darauf bedacht ist, dass die Bienen genug zu fressen finden und das wird dann im Laufe der Jahre, wenn man immer tiefer in das Wesen der Bienen einsteigt, auch ein sehr, sehr intensives und ein sehr, sehr wichtiges Thema und darüber hinaus ähm, finde ich die Artverwandten, die Wildbienen und die Hummeln natürlich auch wahnsinnig interessant, weil sie wunderschöne Tiere sind und ihre Wertstellung in unserer Welt so hoch ist. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen das noch nicht endgültig begriffen haben. Und äh, insofern habe ich natürlich auch Wildbienen. Die sind aber eigentlich eher zu mir gekommen, weil ich angefangen habe, ähm, Wildbienenhotels zu bauen und habe äh, lange Zeit auch einen schönen kleinen Garten gehabt und ähm, dort leben halt sehr, sehr viele Wildbienen, die ich äh, quasi, also die vermehren sich bei mir von selbst. Ich gebe ihnen halt immer mehr Raum und das passiert einfach so nebenbei. Um die muss ich mich gar nicht so weiter kümmern. Um die Honigbienen, wenn man äh, Honigbienen hält oder beziehungsweise mit Honigbienen zusammenlebt, dadurch, dass man sie in Kisten hält, also eigentlich eher einem unnatürlichen Lebensraum, muss man sich natürlich auch um diese Bienen mehr kümmern. Ähm, denn nach einiger Zeit, also nach einigen Jahren, habe ich schon gemerkt, dass äh, die konventionelle Imkerei, so wie ich sie in einem Kurs anfänglich gelernt habe vor gut zehn Jahren, dass sie ganz viele Schwachstellen hat und dass die Behausung der Biene eine der großen Schwachstellen ist, weil einfach in diesem Raum in dieser Kiste, die klimatischen Bedingungen nicht wirklich gut sind, nicht optimiert sind und auch in der konventionellen Imkerei, in den Kursen, Dinge gelehrt werden, von denen ich mich vollständig entfernt habe. Also ich imkere heute ganz, ganz anders als in den ersten Jahren des, des Kurses, den ich damals gemacht habe. Also ich habe viele Kleinigkeiten oder eigentlich keine Kleinigkeiten, aber ich habe viele Handgriffe und äh, Komponenten im Bienenstock verändert, so dass sie einfach dem Wesen der Biene mehr entgegenkommen als mir Imker. Also viele Handgriffe, die in der konventionellen Imkerei gelehrt werden, sind praktisch für den Imker, aber völlig unnatürlich für die Honigbiene. Und ähm, das vertiefe ich einfach über die Jahre und gehe immer weiter mit den Bienen und lerne immer mehr von ihnen und äh, bin auf einem Weg, der sich einfach von der konventionellen Imkerei ziemlich verabschiedet hat. Also wir befinden uns jetzt hier gerade auf einem meiner Standorte. Ich habe drei Standorte. Ähm, wir sind hier in Rösrath bzw. im Stadtteil Hoffnungstal. Und äh, wir befinden uns am Fuße von Hoffnungstal Richtung Bleifeld. Ähm, wir sind hier auf einer wunderschönen alten Streuobstwiese bei meiner Hausherrin sozusagen, Frau Oster. <lacht> Darum heißt mein Bienenstand auch Frau Oster. <lacht> und ähm, es ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen, weil hier wirklich ein großer Bestand an alten Obstbäumen vorliegt und auch junge Obstbäume jetzt in den letzten Jahren hinzugekommen sind ähm, hier schneidet gerade die Bahn, so die, die Bahntrasse durchschneidet die Landschaft. Das ist das vielleicht einzig nicht so schöne, aber so vom Gesamtbild ist es wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Wir Rundherum sind wir umgeben von Mischwäldern. Das sind halt auch gute Möglichkeiten für die Bienen, wenn sie schwärmen, weil ich lasse meine Bienen auch schwärmen und ich, wenn ich die Schwärmen nicht einfange, dass sie die Möglichkeit haben, in diesen Wäldern eigene wildlebende Honigbienenvölker in leeren Baumhöhlen aufzubauen. Das äh, gehört eben auch mit zu der Motivation, dass man ähm, die Honigbiene, die eigentlich ja ein Nutztier ist, zumindestens in Bereichen zum Schutztier zurückbringt. Und das bedeutet auch, dass sie in ihrer alten, ursprünglichen Form leben darf. Und das tat sie Jahrtausende in leeren Baumhöhlen und in alten Baumstümpfen. Und äh, hier in dieser Region um diesen schönen Standort Frau Oster gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten für die Bienen und äh, diese Möglichkeit möchte ich Ihnen einfach gerne lassen. Ich habe jetzt im Moment äh, 36 Völker, die habe ich verteilt auf drei Standorte. Und ähm, ich habe pro Standort versuche ich immer die Zahl von 15 nicht zu überschreiten, denn ich denke, 15 Völker auf einem auf einem Standort ist wirklich mehr als genug. Denn wie gesagt, es ist für mich immer am wichtigsten, dass diese 15 Völker sich von alleine aus der Vegetation, die sie umgibt, ernähren können. Und ähm, wenn ich 40, 50, 60, 70 Völker auf einem Standort halte, ist das natürlich ähm, eine schwierige Geschichte, weil man dann wirklich gewährleisten muss, dass diese Bienenvölker genug zu fressen bekommen. Und wenn sie das dort nicht tun, dann müssen diese Völker eben auch gewandert werden. Das ist äh, das große, das ist natürlich irgendwie so das große, die große Waagschale, die wir, mit der wir uns einfach auseinandersetzen müssen, denn wir Deutschen, wir haben einen wahnsinnigen Honigverzehr und das bedeutet auch, dass wir große Erwerbsimkereien brauchen, um einfach diesen heimischen Honig, den wir lieben und den wir haben wollen, dass wir den auch gewährleisten können. Insofern muss es große Erwerbsimkereien mit vielen, vielen Völkern geben. Ansonsten müssten wir tatsächlich nur importieren aus Mexiko, aus China oder sonst wo. Ne? Aber man kann natürlich, wenn man die Freiheit hat, so wie ich als Hobby-Imker, ich kann natürlich anders imkern als ein Erwerbsimker, habe ich dann einfach die Freiheit, mehrere Standorte mit wenig Völkern zu betreiben, um den Bienen einfach ein, ja ein bisschen, ein bisschen gesicherteres Leben zu geben, sage ich mal. Als ich vor gut zehn Jahren angefangen habe zu Imkern, da waren meine ersten Impulse natürlich erstmal, oh wow, Honigbienen halten, wow, eigene Völker haben und Honig produzieren. Also, das ist, glaube ich, das, was, äh, was jeden bewegt, der irgendwie mit der Imkerei beginnt. Und natürlich ist es wunderschön, Honig zu ernten und den eigenen Honig zu essen, weil der schmeckt immer am allerallerbesten, allerbesten. <lacht> ist ja völlig klar. Ähm, aber ich muss sagen, dass sich über die Jahre diese Impulse verändert haben, weil ich eben gelernt habe über die Jahre vom, vom Zuschauen, vom, vom Sehen, dass äh, vieles den Honigbienen nicht gut getan hat mit der Art, wie ich damals geimkert habe, also mit dieser konventionellen Imkerei und ich dann mich einfach automatisch davon entfernt habe, den Bienen nur ihren Honig wegzunehmen und äh, Propolis zu ernten oder Wachs zu ernten für Kerzen, sondern äh, zu sehen, dass das gute Leben, was sie führen sollen, viel, viel wertvoller ist und viel, viel wichtiger. Natürlich ernte ich nach wie vor auch noch Honig, das tue ich, aber ähm, ich mache das heute auf eine ganz andere Art. Also wenn ich sehe, dass ein Volk nicht stark genug ist, um trachtreif zu sein. Also wir sagen, trachtreife. Wenn ein Volk nicht trachtreif ist, dann wird diesem Volk auch kein Honigraum aufgesetzt. Und die Völker, die stark sind und äh, Honig eintragen, von denen nehme ich heute zum Beispiel wirklich nur das, was sie wirklich entbehren können. Also ich mache es nicht so wie viele konventionelle Imker, dass ich ihnen quasi die gesamte Honigkiste wegnehme und sie dann mit Zuckerwasser auffütter. Das mache ich schon lange nicht mehr, sondern ich nehme das, was ich einschätzen kann, was ich ihnen wegnehmen kann und äh, lasse ihnen das, was sie zum Überwintern brauchen. Denn ähm, leider Gottes ist es so, dass in den letzten zwei, drei Jahren sich die Vegetation aufgrund der Dürre so sehr verändert hat, dass es viele Spättrachtpflanzen, ähm, die eigentlich für für das Winterfutter da waren, dass sie in den letzten zwei Jahren weggebrochen sind. Also bei uns in der Region war eine sehr verlässliche Winter ähm, Winterfutterquelle zum Beispiel das Springkraut. Und das Springkraut hat in den letzten zwei Jahren zwar geblüht, aber überhaupt gar kein Nektar mehr abgegeben. Und das bedeutet, dass wenn die letzten großen Trachten im Juni, das ist die Linde, wenn die vorbei ist, dann kommt nur noch sehr, sehr wenig. Und das bedeutet einfach, dass die Bienen über einen längeren Zeitraum ihr Futter fressen müssen. Natürlich kann man sie auffüttern mit Zuckerwasser, aber das wäre so, als würden wir das ganze Jahr nur Brot essen. Und das ist ungesund. Ne? Und insofern haben sich meine Impulse einfach verändert. Ich bin dankbar, wenn ich ihnen, wenn ich mir Honig von ihnen nehmen darf. Aber ich sehe sehr genau, wenn ich das nicht tun kann, und dann lasse ich das auch. Und ähm, natürlich ist es so, dass ich meinen Honig nicht für ähm, 4,50 Euro das Glas verkaufe, weil ich äh, das einfach wertlos finde. mehrere Jahre mit Bienen arbeitet, dann verändert sich das Verhältnis zu diesen Tieren grundlegend. Also wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, oh ja, Honigbienen cool und ja, ich will Honig ernten. Und ja, es ist natürlich auch es, ist auch, es war eine Phase, es gab eine Phase vor ein paar Jahren, da war es total hip zu imkern. Aber darum ging es mir gar nicht, und darum geht es mir heute gar nicht. Es geht mir um diese Wesen. Ich bin so fasziniert von ihnen. Sie sind eins der ältesten Lebewesen auf dieser Erde. Und ähm, sie, haben, sie leben, sie leben Sozialität und Kommunität. Sie sind, sie tu, alles was sie tun, tun sie für die anderen, füreinander, für das Überleben aller. Und das ist, das ist, also das erfüllt mich mit sehr, sehr tiefer Demut, muss ich einfach wirklich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich, ich, ich liebe die. Ich, ich kann das nicht anders sagen, ich kann es nicht anders beschreiben. Das war To Be or Not To Be. Dein Podcast mit Jutta Kaif.